0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。摆个 pose 被判刑七个月的案件发生的根源是，包子上台后通过了一个所谓的法律侮辱诽谤英烈法。那第一个版本是2018年首次通过，今年3月1日生效。这个恶法让检察官可以寻求刑事处罚，最高可以判三年有期徒刑。这直接反映了中共的玻璃心。也反映出席包子心理的脆弱程度。我们这个频道啊，好久没有辱包了。那侮辱诽谤英烈法可以视为包子法的一种。有人说它是盖世蠢才，我在后面呢又加了一个包子的包，叫盖世蠢才包。所以说，一个盖世蠢才整出的法律，必定是带有愚蠢的属性，所以才会有百个 pose 被判七个月的恶法存在。那故事的细节呢，后面会讲到。那盖世蠢材包刚刚通过了中共第三份历史决议，也就是中共所谓的百年重大成就和历史经验的决议，又臭又长的吹捧了 3.6 万字。我想啊，大家对他也没有什么兴趣。这份决议直到中共分赃大会开完后的第五天，才公布所有的通过的内容。所以决议发布的时间点才是最值得我们关注的。网络上也流传着几个版本的故事。昨天我已经在推特上跟大家有分享过。那现在啊，再跟大家来仔细的解读一下。那传说这个文件 Y 几乎花了一年的时间在准备。这个 Y 呀、啊，如果没猜错的话，就是一尊了。那结果出来的东西全是空话。刚刚大家讲过了，又臭又长的三点六万字，正常人呢都没有办法看完，因为会引起胃部的不良反应。Y 想得到的。只能以打折的方式暗地里体现，比如否定改革开放、否定邓小平，只能是暗贬或者不提改革。过去啊，中共的历史决议通常是否定过去的黑帮老大，然后来确立新的黑帮大哥。这一次没有否定邓，但在有关毛时代的表述中，决议颂扬极具争议的中共当年的肃反、土改、镇反及开展三反五反运动。还有中共赴朝鲜参战等等，那我个人认为啊，这是习近平为将来可能采取极端手段打压异己提前背书，做好铺垫。所有人都知道，毛泽东当年搞的这些运动就是为了夺权打压异己，那现在再次为这些运动歌功颂德，就是在告诉所有人这样的做法是正确的。那既然毛能做，他盖世愚蠢包也能再做一次。那不过问题是啊。他想再次这么折腾，得等中共那些老僵尸都入土以后，那盖世愚蠢报得跟这些老僵尸们比，看谁的命更长。那我们继续看网络的爆料，与上次修宪相比，歪这回明显受到强大的阻力。这里修改宪法的修宪用了修理前列腺的“宪”，这得点个赞呐、啊。有几个原因：一是当时修宪是搞突然袭击，事先都没准备。那反对派没有应对方案。二是歪这几年的倒行逆施，已经耗尽了仅有的一点点威望，人心尽失。三是当时的歪，重要的帮手隔壁老王携反腐之余威，帮助歪解决不同意见者。那这次呢歪三个条件呢、啊、都没有，而且是他的目的呢早已是司马昭之心，路人皆知了。那反对势力虽然平时不起风浪，但这次绝对是有备而来。其实歪的高光时刻就是2018年上半年。那自从跟隔壁老王分道扬镳、离心离德之后，整个上升运势就彻底终结，一直是下坡路，只不过是还嘴硬、死撑着而已。经过九年，有点智慧的人都能看出歪是一个干嘛麻砸锅、啊，对外。对内一把好牌打得稀烂，活活要把母国拖进无底深渊的盖世蠢材。那再加上现在歪搞隔壁老王家，敲长者家，压北院李家，那侮辱性的把胡公子贬为溧水刺史。江湖时代的所有人，无论于公于私于国于己，都要竭力阻止。那这段文字读完之后呢，我第一个感觉就是这是江派的人放风出来的，因为把江蛤蟆称为长者，这也是司马昭之心，路人皆知了。那对于文中把席包子称为盖世蠢才这一点，应该是能获得共识。但是所谓的反对派，并不是反共，而是出于利益的原因反对包子，所以两派啊都不是什么好东西。所谓的反对派。让这个盖世蠢材包折腾了九年，拿他一点办法都没有。那从中我们可以看出，所谓的反对派本身也不咋地。只要是站在利益的角度上，想把盖世蠢材包拿下，那就不大可能，只能比谁的命更长。那等待突发事件，寻找机会。在前段时间公布的什么孙立军、傅政华的罪行，明眼人都能看出来是造反未遂。那这些人呢，同样也是人渣。那到底为什么他们会造反未遂呢？都是因为告密者。那站在利益的角度来看，在他们谋划反袭的时候，出卖团伙所有的人最符合自己的利益最大化。那所以啊，在过去几年众多的反包传言中，盖世蠢材包都一次次的取得胜利。问题就出在中共内部这些人呢、啊，大家都是互相不信任的，说不准呢、啊，谁在关键的时刻成为出卖者。而出卖者最后啊也不会有好下场，这已经成了一个恶性循环了。那习和所谓的反对派之间的政治斗争从来就没有停息过，但是盖世蠢材包却一直能取得胜利，这就已经很说明问题了。习在这次斗争中未达成目的，那么接下来的斗争中啊很可能会采取各个击破的手段，政策上啊继续向左转，因为只有极左的政策才对整人有利。比如这个侮辱诽谤英烈法就是个典型的倒行逆施法。我个人对中共所谓的英雄模范呢，是有着非常深刻的了解的。因为呢，在我当兵的那个时候，有个老领导就是全军一级英模，而且是学雷锋的标兵，完全按照当年宣传雷锋的路线。那之所以后来没有进一步大红大紫，就因为他没有成为烈士。所以啊，他比雷锋要幸运的多，不只是活着。还不断升官。客观的说呢，他还人还不错，但是啊，远没有宣传的那么夸张。而且根据他身边的勤务兵所说，当年我们部队营区改建的过程中，他亲眼所见，地方的建筑商直接送给他一包东西。那只要心智没问题的人呢、啊，都该知道是什么。那为了别影响这位老领导在军中的形象啊，我这里就不细说了。那中共所谓的英烈都是宣传出来的，稍有点常识的人都清楚，谁做好事的时候没事身边跟这个拍照的呢？那部队每天的时间表非常的满，无故缺席都要被警告。那他今天出去帮这个老乡，明天再出去帮那个困难户，他把部队当成他家了，那想来就来，想走就走。更有意思的是，还有个跟班拍照的，这符合常识吗？那当过兵的人都知道，这就是个笑话。首先，他就是个不合格的兵。更确切的说，他是个演员才对。那过去啊，我在节目中也说过，我当兵的那个时候也拍过照，那是宣传科在旁边跟班拍的。而且呢，这张照片呢还上了军报，那是二十年前的事情。那再往前推二十年，照相机还没普及的时候，有几个人能那么奢侈拍那么多照片？这这很明显就是宣传造假呀、啊！雷锋本人很不幸，早早的离开了，但是对于中共来说啊是好事，要不然怎么能塑造出英烈的光荣形象呢？那既然中共的英烈都是演员，更确切的说呀，是一群骗子，那添油加醋改编一些非人类没常识的故事，现在呢，那一定要所有人相信他。你如果对于他们粗制滥造、侮辱人智商的故事表示怀疑，那就违法了。<笑>该是蠢材包啊，这颗玻璃心已经脆弱到说句话、摆个 pose 都可能崩溃的程度了。中国大陆一名知名的旅游博主，因为在戍边烈士墓碑前摆拍，被以亵渎烈士罪一审判七个月。那今年七月，今日头条旅游 UP 主小贤 Jason 在旅游途中被指啊，在中共的士兵墓碑前摆拍。那这些士兵呢，都是去年在中印边境冲突中战死的。他们虽然都成了中共的炮灰，但是出于对死者以及军人的尊重，我个人还是称他们为战死。那在一张照片中，该 UP 主满面笑容，身体倚靠在烈士墓碑上。那另一张照片中，他的脚踩住墓碑基座的一脚，左手撑在墓碑上，啊，右手呢对着墓碑做出了一个开枪的手势。当天呢，这个李奇贤将照片上传到了这个呃微信朋友圈，后来啊删除。几个小时以后，这个李奇贤再次将照片发布到今日头条个人账号小贤 Jason， 照片在网络上啊迅速的传播扩散，就因为两个 pose， 他倒了大霉了。那七月十八日下午，新疆检察院官方微博“新疆检察”发布公告说，已对接文化旅游部门，建议将涉事者列入旅游黑名单。十九日上午，中共公安部新闻中心官方微博发文说，旅游 UP 主小贤 Jason 已被公安机关立案，该 UP 主的摆拍行为被指控涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪。七月十八日。今日头条平台官方账号“头条号”管理员发布公告说，平台已经对小贤 Jason 的账号予以永久封禁处理。此外，涉事的 UP 主在微博、小红,红书、是微信公众号、知乎等平台的账号全部被封禁。那根据中共官媒十月十五日的报道，新疆皮山县法院一审以侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，判处旅游博主李其贤有期徒刑七个月，并责令十日内。通过国内媒体公开道歉。那最近《玻璃心》这首歌很火，看起来呀、啊、也不是没道理。那、呃、侮辱诽谤英烈罪本身就是个非常奇葩的罪名，跟盖世蠢材包啊一样奇葩。那对于死者不敬啊，顶多是个道德问题。再说呢，他也没做出不雅的手势，怎么就侮辱了呢？那这个世界呀、啊、是越来越荒唐，法律呀、啊、已经到了这种可笑的程度。还不只是摆个 pose， 很多问题呢，甚至都不被允许提出质疑。我相信大家都明白，凡是什么事情呢不允许质疑的，必定有见不得光的东西存在。那么我们举一反三，现在世界上还有什么东西是不能被质疑的呢？一旦你质疑了，就是阴谋论，就是不实消息，被警告、被删除。那经常看我节目的朋友啊，都应该知道，只要光明正大存在的，根本不会惧怕质疑。就像在我节目下面留言的，只要啊是不是恶意骚扰或者是骂人的，我个人一般都不会删除。但是 YouTube 自动过滤，我个人就没办法了。所以无论我在节目中说什么，都不会害怕被任何人来质疑。即使偶尔出现个失误啊，也愿意接受批评。那人非圣贤，孰能无过呢？只要新政就不怕任何批评。那对比之下呀、啊，中共已经到了弱不禁风的程度了。之所以中共这艘破船还没沉，就是给所有人救赎的机会。那前面提到的所谓的反习派，如果他们只是站在……反对习个人，而不是反对中共的立场，最后呢也很难取得成功。等待的结果呢，很可能是共同走向毁灭。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。